0: Bom dia! Bom dia! Feliz Natal! Ho ho ho! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli. Estamos começando o Momento Agrícola desta semana, a Semana do Natal aqui pela rede de rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Você já sabe, a semente de qualidade garante a boa produtividade das culturas. A Aprosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta a seca continua fazendo estragos na safra do centro-oeste do Brasil. Nesse ponto, uma boa chuva já resolveria pouco. Há relatos de perdas extremas em alguns talhões de algumas regiões. Há relatos de produtores que já começaram a colher, pois a soja adiantou o ciclo. e As produtividades relatadas de 10 a 30 sacas por hectare são horríveis. Mas também há lavouras em bom estado, em regiões e talhões que receberam Aquela chuva abençoada na hora certa. Esses produtores com uma soja melhor acabam não postando nada até em respeito àqueles produtores que compartilham seus sofrimentos e apreensões com as perdas. Então já podemos tirar duas conclusões. A primeira é que as perdas existem e são significativas. Históricas, eu diria, pois não vimos nada igual, pelo menos aqui em Mato Grosso, nas últimas 36 safras que plantamos e colhemos por aqui. Já tínhamos perdido soja por excesso de chuvas na colheita, mas por seca hum, nunca tinha acontecido. A segunda é que é praticamente impossível prever o tamanho das perdas ou o tamanho real da safra. Sem uma boa chuva, daquelas que chove o dia inteiro em todo o estado, as perdas vão continuar aumentando a cada dia de seca. A APRO soja Mato Grosso fez uma pesquisa com produtores que relataram a condição das suas lavouras e estimaram suas quebras de safra declarando a região onde plantam. O número divulgado pela ProSoja foi de perdas de 20% na safra. Só que como a pesquisa levou uma semana, já tem gente dizendo que a perda será maior. Eu acho esse tipo de pesquisa com produtores muito interessante. É uma boa forma de usar a comunicação instantânea do WhatsApp para avaliar alguma coisa. Se a chamada amostra ou o número de produtores que respondem for grande, o retrato da situação será bem fiel. Bem maior do que aqueles relatos de quem só anda em estradas e acha que viu a situação toda. De qualquer forma, o pessoal ainda reclama que as perdas no Brasil ainda não se refletiram nos preços da soja e do milho. Lembrem-se que a safra de milho também será afetada pelas perdas na soja, principalmente por conta do atraso no plantio. Resumindo, os preços da soja realmente não reagiram por conta das perdas no Brasil. Dizem que o mercado está olhando a América do Sul como um todo e a Argentina que teve perdas acentuadas de mais de 20 milhões de toneladas na safra passada, vai colher melhor. De qualquer forma, se não sabemos ainda quanta soja vamos colher, adiantaria ter preços melhores agora? Quem venderia? Tem produtor preocupado em cumprir os contratos de entrega da soja já vendida ou trocada por insumos. Quantos estão nessa situação ainda é difícil de saber. Falando em produção de soja na Argentina, nessa semana eu conversei com um amigo argentino que ligou para saber das perdas por aqui. O sentimento dele é o mesmo. As perdas no Brasil ainda não estão precificadas pelo mercado. Perguntei a ele como está a safra de soja lá na Argentina. Ele me disse que as chuvas estão boas e a semeadura da soja foi na época adequada na maioria das regiões, a não ser lá no oeste de Córdoba. O pessoal que ia plantar milho no cedo, o milho de primeira, como eles chamam, migrou para a soja, pois não tinha umidade suficiente para plantar o milho. Disse que a área plantada com soja aumentou depois de oito anos, aumentou um milhão de hectares. E a área total de plantio foi de 17,4 milhões de hectares lá na Argentina. A produção esperada na Argentina é de 51 milhões de toneladas. Ele ponderou que em 2016 plantaram 20 milhões de hectares, mas colheram pouco menos de 60 milhões de toneladas. Então, segundo ele, nada ainda está garantido por lá também. Meu amigo argentino não é analista de mercado. É o presidente da AXOJA, Associação da Cadeia de Soja da Argentina. Então, considero que não há tendenciosidade na sua avaliação. Agora, analisa aí friamente. Uma safra de 50 milhões de toneladas na Argentina, que colheu 21 milhões de toneladas de soja na safra passada, segundo a Bolsa de Rossário, ou 25 milhões de toneladas, segundo o USDA, colocaria entre 25 e 29 milhões de toneladas de soja a mais no mercado. Considerando a safra de soja de Mato Grosso do ano passado, que foi de 45,6 milhões de toneladas, a quebra equivalente em relação à safra argentina teria que ser maior que 55%. Considerando a safra de soja brasileira, que foi de 154 milhões de toneladas, seria uma quebra geral no Brasil equivalente a 16%. Complicado, né? Mas calma, eu não estou analisando o mercado nem dando razão para ninguém, só fiz a conta. Para falar de mercado, eu chamei o professor Lione Severo, que vai estar conosco aqui no Momento Agrícola daqui a pouco. Deixa ele fazer a análise, ok? Só para registro, eu também acho que o mercado da soja ainda não precificou a quebra de safra no Brasil. Voltando para a Argentina, o novo presidente Javier Milley anunciou na quarta à noite mais uma etapa do Plano Motosserra, o apelido do novo plano econômico. Foram anunciados 30 decretos, modificando várias leis e cortando tudo. O pessoal ainda está analisando, mas desta vez o alvo principal não foi a agricultura. Os cortes foram em privilégios políticos e apadrinhamentos e em outras áreas da economia argentina. O que mais chamou a atenção da mídia foi a transformação de várias empresas públicas em sociedades anônimas para permitir a privatização. Millet está trabalhando forte para cortar o déficit fiscal, que passa por cortar o tamanho do Estado. Tá certo ou não tá? Perguntei sobre o novo governo da Argentina para o meu amigo. Ele me disse que os produtores estão otimistas... Apesar da manutenção das retenções na soja, de 33%, e do aumento de 13% para 15% nas retenções do milho, do girassol e do trigo, o presidente Milley prometeu retenções zero até o final do governo. Ele também disse que a valorização de 60% no dólar oficial vai ajudar bastante, apesar de um provável aumento nos preços dos insumos importados. O setor produtivo de soja, milho, girassol e trigo vai se reunir com o novo governo no próximo dia 26 de dezembro. Eu já marquei uma nova charla com o meu amigo para saber como foi a reunião. Enquanto isso, aqui no Brasil, nada de moto né? muito menos nos gastos do governo ou na economia. O esqueleto da reforma tributária foi aprovado pelo Senado depois de 30 anos de discussões. Muitas críticas, mas ainda é cedo. Parece que pode piorar, pois ainda estamos no esqueleto. Em primeiro lugar, a reforma não prevê corte de impostos. Prevê facilidade de arrecadação e de pagamento. Então, num resumão de um leigo, cinco impostos viraram dois. Mas ainda haverá possibilidade de Estados criarem impostos específicos quando houver perda de arrecadação. Então corte de impostos, que seria bom, nada. Pelo contrário, há garantias para quem arrecada. Agora o governo tem seis meses para mandar os detalhes de cada aspecto da reforma para o Congresso aprovar. A tal de alíquota geral, por exemplo, ainda não está definida. O agro conseguiu incluir um desconto de 60% sobre essa alíquota geral, que ainda não se sabe de quanto será. Então, pode ser bom, mas pode ser ruim. A cesta básica ficou de fora, o que é um avanço, mas ainda tem muito a ser definido nos próximos meses. Então, aguardemos. A equipe econômica da CNA está atenta para negociar o menor impacto dessa reforma para os produtores e, por consequência, para o consumidor brasileiro. Veja esta. Natal e fim de ano chegando e todo mundo pensando naquele churrasquinho com a família. Nesta época do ano, o consumo de carne aumenta. E é isso que está acontecendo agora no Brasil. O CPE está mostrando que o mercado de carne bovina está aquecido, tanto no mercado interno quanto nas exportações. No mercado interno, alguns cortes mais nobres subiram de preço, como os cortes do traseiro, que subiram 6% em média agora em dezembro. E as exportações também estão aquecidas. A média diária de exportações de carne bovina em dezembro está em 8,85 mil toneladas, contra 6,94 mil toneladas por dia em dezembro do ano passado. Os dados são da CSEX, a Secretaria de Comércio Exterior. Com isso, as escalas de abate estão curtas, com os frigoríficos tendo que pagar mais ao produtor para preencher essas escalas. Então parece que o preço do boi gordo voltou à normalidade, né? Vamos ver. <música> the no place to go então tá aí no próximo bloco mais notícias comentadas para você e ainda hoje o economista Eduardo Lima Porto analisa os impactos das recuperações judiciais sobre o agro e também o professor Leone Severo da sim Consult, analisa o mercado da soja diante da quebra de safra no Brasil E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom Você só merece o melhor Então não saia daí Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola pra você no oferecimento da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Voltamos já com mais momento agrícola para você. <música> Doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping.